0: Идея азарта настолько глубоко внутри нас что это часть нашей личности человека.
1: Такого, чтобы что-то страдало от того, что я сидел и играл в какую-то игру. Даже вот этой зимой, когда я сидел с PlayStation, тоже такого не происходило.
0: И этот механизм, он есть у всех млекопитающих. Проводили исследования на мартышках, их обучили, что такое деньги, и потом смотрели, как они будут себя вести. Они вели себя точно так же, как и люди. Они впадали в азартные игры, и там, где был непредсказуемый результат, они готовы были рисковать всем, чтобы получить ману небесную.
1: Всем привет. Все мы сталкиваемся с хаосом окружающей жизни, и каждый по-своему с ним справляется. Некоторые находят какие-то пути, которые протоптаны предками, а некоторые пытаются найти собственные дорожки и идут путем бунтаря.
0: Да, и нам хочется сказать, что оба пути прекрасны, однако пути гораздо больше, чем два. И цель нашего подкаста – это рассматривать разные сферы жизни – того, чтобы находить разные тысячи вариантов внутри и помочь вам выбрать один из них. И сегодня мы будем говорить про тему.
1: По традиции тему мы подсветим в наших приветствиях. Меня зовут Антон Лужковский, и я тот человек, у которого есть золотой сквик в игре «Бравл Старс». Что такое Сквик? Это такой персонаж, он такой пухленький, веселенький. Он бросается такими склизкими комочками, которые разрываются и уничтожают противников.
0: Прикольно. Когда ты сказал Сквик, я подумал про золотой кактус почему-то.
1: Кактус — это другой персонаж, он называется Спайк.
0: Прикольно. А Я Александр Лазовский. Я тот человек, который семь лет играл в Clash of Clans для того, чтобы побороть свой азарт.
1: Тема нашего сегодняшнего выпуска — это азарт и за игровые зависимости.
0: И внутри выпуска вы узнаете про то, когда азарт полезен, когда он вреден. Что делать, если вдруг вы чувствуете, что вам свойственен азарт и хотелось бы при этом немножко держать себя в узде.
1: И вообще будем говорить о том, какое количество игр это нормально, хорошо, полезно и расслабляет, а где уже тревожный звоночек и что делать в такой ситуации.
0: Давай начнем с тобой вообще. Почему мы взяли эту тему? Почему мы взяли тему азарта? А Дело в том, что если Посмотреть широко на тему азарта, не узко а широко, то мы можем увидеть, что азарт вообще есть во всем. Начиная от того, что мы с тобой выиграем с и мы как-то во время перерыва обсуждали, что у нас каждый свой процесс, связаны с соревновательной деятельностью, а заканчивая темой флиртом, и то, что внутри флирта тоже элемент азарта, и, конечно, в принципе тема азарта и азартных игр онлайн-казино это большая травма нация, которая у нас есть, потому что долгое время это влияло на жизнь многих семей, когда кто-то внутри семьи уходил к однорукому бандиту и уносил туда все имущество.
1: Это очень так. интересно. Который ты привнес, да, еще на, когда мы обсуждали этот выпуск: о том, что существуют нации, в которых есть травмы азартных игр, а есть какие-то, в которых нету. Ну, вот, для меня, если мы говорим про историю азарта вот в каком-то таком историко-культурном контексте, то сразу возникают какие-то пиковые дамы и прочие картежные проигрыши, которых мы знаем из произведений классической литературы и из биографии авторов, соответственно, этих литератур. То есть там что-то такое творилось с точки зрения моего логического мозга странное, как можно взять и проиграть состояние, честно говоря, у меня и, и в школьные годы не укладывалось в голове, и сейчас не укладывается. А ты хочешь сказать, что существуют нации, в которых этого вообще не было, или как?
0: Нет, я хочу сказать, что есть нации, где тема азарта, она неприличная и считается не нормой. Да? Ну, есть, есть ряд тем, которые при обсуждении мы считаем, что лучше вообще про них не говорить. Это тема денег, это тема секса, это тема религии, вот, ну и это тема политики в некоторых определенных кругах. А также тема азарта в некоторых кругах является неприличной. Да? Mm-hmm. Ну, например, я то человек человек, который проиграл после студенчества 4000 долларов в онлайн-казино. Это вообще неприлично об этом рассказывать для большинства людей, потому что это какая-то странная тема. И это показывает о том, что в нации есть на эту тему какой-то опыт, из-за которого эта тема стала неприличной.
1: Больной.
0: Больной, да, болезненной. А у меня есть клиент, который... Я на самом деле раньше так не смотрел. А у меня есть клиент, у которого международный бизнес. Он рассказывал про то, что есть страны, в которых онлайн-игры и казино регламентированы и жестко регламентированы, а есть страны, в которых это норма. И в тех стран, в которых это норма, меньше тратить денег на онлайн-игры, чем в тех странах, где это мы угу. это видим по всему, начиная от пропаганды всех возможных видов развлечения, заканчивая ну, историей там, про любой запрет, как только что-то запрещено, туда тоже идет целое поколение людей.
1: Это очень интересно, потому что я при всем при этом, я сейчас пытаюсь понять, но там, в казино я не был ни разу в жизни. И мне кажется, что я даже ни рубля не проиграл ни в какие из этих автоматов. То есть это значит, что я настолько не азартен, и это мне неинтересно. Mm-hmm. Либо у меня просто, знаешь, как бы такой, какой-то блок стоит, который выключает всю эту историю от греха подальше. Возможно, с кучей еще других полезных вещей.
0: Которые отключаются, да. Потому что на самом деле... Ну, это очень интересный вопрос. Я думаю, что когда пойдем в спорт поисследуем, но сейчас хочу, чтобы подвесить, что действительно, если вдруг в вашей жизни вообще нет места азарту, для вас это запретная тема, то, соответственно, с точки зрения метазаконная психология. Если что-то мы себе запрещаем, значит мы скрываем от тебя какую-то часть ресурса, Потому что, как мы говорили в нашем приветствии, полярное мнение ⁇ это мнение ситхов, а джедаи всегда вловируют.
1: Отлично. Джедайские пути в азарте. Начнем с спорта. Давай.
0: Мы оба играем в сквош и очень обрекомендуем это место. Давай обсудим, почему мы играем в сквош и какую роль в этом занимает азарт для тебя. Ну,
1: у меня классически есть три причины, почему сквош оказался моим видом спорта. Во-первых, это мощная кардионагрузка, мой браслет меня очень хвалит. Во-вторых, это очень быстрая игра до 11 очков, и туда я действительно азартно погружаюсь. Я не думаю ни о чем другом, и я даже с трудом воспроизведу, как именно сейчас мы разыграли этот конкретный мяч, но но вот я полностью нахожусь там, в этом моменте, мне классно. И третье — это возможность посидеть и потрындеть между играми. Наверное, вот эти три вещи. И с точки зрения изучения своей соревновательности, своего подхода к конкуренции, к борьбе за победу, я тоже очень много интересных вещей достаю для себя. И, опять же, вселенная прикалывается, поэтому она очень часто мне в партнеры по сквошу выдает психотерапевтов. Не только только с тобой у нас эти интересные разговоры, но на Бали у меня еще было как минимум два психотерапевта-напарника, с которыми мы тоже вот могли разбирать то, что происходило, а как это отражается на моем подходе к конкуренции, к соревновательности.
0: Я, кстати, даже риелс такой записывал, я искренне рекомендую, прежде чем идти к коучу или к терапевту на тему вообще движения к цели, сходить на спортивную игру. Да, Сквошу в этом плане идеально. То, что все стратегии там показываются. Например, когда я начал анализировать, я заметил, что мне неудобно играть лучше соседа. И вот это вот момент, когда история с азартом, она как будто запрещена. Но если я не знаю этого человека, привет, онлайн-играм, почему я поиграл в казино, то мне совершенно удобно. И почему, собственно, меня лично в казино ушло потом. И, ну, есть ряд исследований, которые показывают, когда мы не знаем другого человека. Это исследование, в котором говорили, что вы будете жать на кнопку, она будет бить другого человека током. Она не била током, но рядом, там был актер, который показывал, что он бьет током. Так вот, когда люди видели друг друга в глаза, то били током чуть-чуть. А как только они друг друга не видели, между ними были ширма, то били mm-hmm. током гораздо сильнее. Ну, как бы показывали, mm-hmm. что они били током сильнее. Вот и продолжали бить, когда видели реакцию другого человека. Напомню, это был актер. И вот э, эта история, которая здесь тоже срабатывает в азарте. Mm-hmm. И когда, особенно когда я играю с друзьями, с близкими, мне прямо неуютно, мне некомфортно. И это вещь, которую я как раз прорабатывал, чтобы впустить азарт. Ну, несколько месяцев я это осознанно делал, чтобы впустить азарт и позволить выходить эмоциям. Я помню, мы с тобой тогда играли. Меня поразило, насколько ты эмоционально играешь, да, а я так сдержанная, там, типа, прилично, только Питер интеллигенция нас uh-huh. на поле вышла. И вот позволите выходить словам, реакциям, вот это вот. вот. И это как раз про привнесение азарта потом и в профессиональную деятельность, потому что, привет, дорогие коллеги, если у вас есть где-то конфликт, связанный с тем, чтобы проявить себя, да, то тогда подключайте туда энергию азарта, Тогда сразу проявлять себя станет
1: легче. Вот для чего нужен, собственно говоря, для, для, на, на, в первом приближении, зачем нам нужен азарт?
0: Да, он дает э, желание энергии двигаться. Вот пример наш с подкастом, да, когда мы в прошлом выпуске мы говорили о том, что мы заняли высокие позиции в Яндекс Музыке, выпал подкасты даже не в ожиданных странах для нас. И это дало движение, энергию дальше что-то делать. Вот. Об а этом выпуске мы хотим призвать вас добавить нам активности в Ютубе, потому что почему-то там мы пока э, двигаемся медленнее, чем хотелось бы. Но Благодаря тому азарту, который появился, появляется энергия здесь что-то делать, улучшать, работать над визуалом, работать над монтажом и над многим другим. То есть, по сути, улучшения на волне азарта могут происходить.
1: Я хочу обратиться к вам, дорогие слушатели, попросить вашей поддержки. Дело в том, что Мои напарники по подкасту потихонечку начинают загущать туча вокруг меня и моей белой футболки и намекают на то, что надо бы для красоты визуальной картинки ее разнообразить. Пожалуйста, поддержите меня своими мыслями в комментариях о том, стоит ли это делать или нет, потому что, конечно, это очень сильно нарушит устоявшийся порядок моей белой футболки.
0: Кстати, интересно, что может быть сильнее азарта. Вот. И похоже, что порядок, то, что может быть. Вот моя история с Clash of Clans, она была про это. Я Ты, знаю... подожди,
1: два слова скажи, что это такое, потому что а, люди, наверное, да, не да, в Да-да-да,
0: я же 7 лет играл, поэтому думаю, все в нее играли. Clash of Clans — это не интеграция. У нас не будет промокода. <смех> <смех> вот. Это игра, в которую ты играешь на телефоне или на планшете. Там у тебя есть деревня, которую ты взращиваешь, растишь. А у тебя есть войска, которыми ты нападаешь на другие города, и вы находитесь в клане. Вы, собственно, такая элементы стратегии и фермы вместе взятые. Так вот, я знаю, что я Зарсен. История про онлайн-казино это показала, потому что как я туда попал? Благодаря поддерживающей среде. В прошлый раз мы говорили про силу воли, говорили, что один из элементов — это ваша среда. Так вот, в моя среда мои выпускники и коллеги по организационной психологии, у нас был 13 человек в групп из них играли в онлайн-казино. И пока я был бедным студентом, который строил карьеру, они имели невероятное количество денег, собственно, как вы сейчас видите людей с криптовалютой. И я сейчас, ну не сейчас, точнее, сейчас рынок падает, а до этого было. И я, собственно, начал узнать, как, почему? И он говорит: это очень легко, ты просто играешь в онлайн-казино. И вот один из них взял надо мной шествие сейчас это называется наставничество. Тогда не было таких слов, как давно был мой выпуск. А он взял на мое шествие, и он сказал: Давай, ты типа я буду тебя учить, и потом я буду иметь процент с того, что ты заработаешь. И сказал: Конечно, давай. И он начал учить меня стратегиям, и у него был порядок. Вот он был просто олицетворением порядка. У него была программа, которая подсчитывала, как ему действовать. У него была... Это, кстати, реклама на магазине, если что. Я против азартных игр в таком формате. У меня есть травма по этому поводу, поэтому я против. И он, собственно, был в очень порядке. У него были часы, он снял себе офис, чтобы там работать. То есть он супер подходил. Вот он мог бы быть нашим соведущим этого подкаста. Как подошел я? У меня получилось три раза. Я что вложил какие-то маленькие деньги, несколько долларов, выиграл 10, подумал, я научился. И тут же я проиграл 500 долларов. Я подумал, ну не может быть, чтобы я проиграл 500 долларов не отыгрался. После этого проиграл еще тысячу. Ну, в общем, и в итоге за месяц я проиграл очень большую сумму. Тогда курс доллара был другой, не такой, как сейчас. Прекрасные были времена, Вот, но тем не менее, это была большая сумма, uh-huh. и я понял, что две вещи. Первое, онлайн-казино не для меня. Так. Второе, я азартный человек. Uh-huh. Третье. Мне нужно отправить этот азарт куда-то, чтобы он был под контролем. И тогда я выбрал для себя онлайн-игру. Она менялась и впоследствии это стало вот Clash of Clans это место, где мой азарт желание там, победить, поиграть, быстро получить, рискнуть, получить какие-то виртуальные деньги, проиграть виртуальные деньги, она полностью реализовывалась. И я не давал себе лезть никуда еще, ни в какие другие игры, онлайн-игры, в том числе на деньги, для того, чтобы быть только там. И это как раз пример был, что я как бы упорядочил свой азарт, запихнув игровой азарт в одно место. Угу. В данном случае это приличное место в виде онлайн-игры.
1: Прикольно. И это, получалось, уже решало твою задачу того, что тебе хотелось поиграть, и тебе хотелось получить вот это азартное удовольствие и побеждать других людей, вот, чувствовать да. себя победителем, но при этом это было безопасно для твоего бюджета да. и для всего остального тоже, ты спал-то тоже нормально, времени ты на это не тратил слишком много. Для этого
0: нужен был порядок, конечно, а, то есть в принципе, так как я азартный, то есть я там пропадал какое-то время, я начинал уставать лимиты, и вот, например, ну, последние года, сейчас я не играю вообще ни в какую игру, но последние года, когда я играл, я давал себе лимит максимум, час в день, я посчитал, что количество ежедневных азартных детей, которые нужно сделать, их примерно на час, и я как бы говорил, вот этот час я посвящаю своему азарту. И дальше тоже, что важно, что эта энергия там не оставалась, я потом приносил эту энергию еще куда-то. То есть я вот эту вот идею, ну, волну, которая там поднималась, переносил. То есть если продолжать наш прошлый выпуск, который, конечно, вам нужна была «Сила воли», чтобы слушать выпуск про «Силу воли», но там был элемент поддерживающей среды, вот такой условной меметикой. И вот моя меметика была, что я как бы переносил, то есть я час играл, и потом на этой волне я делал какие-то задачи, где тоже нужны были элементы азарта, нужно будет быть лучше других. Например, улучшить монтаж в рилз например улучшить микрофон для того, чтобы решить uh-huh. вопрос о звуком в подкасте. Uh-huh. То есть я как бы на этой волне продолжал ее не в игре, а в другом месте, где она нужна была.
1: Это очень, очень классный выход из вот этой его нездоровья, которое, казалось бы, нездоровая часть азарта, которая uh-huh. может быть. И в целом мне кажется, что не все люди могут самостоятельно найти этот путь и самостоятельно справиться, и направить себя в конструктивное русло. И как будто бы как раз-таки психологи, психотерапевты, это те люди, которые могут в этом помочь. В этом смысле встает, конечно, вопрос о том, а где взять подходящего специалиста. Я я вот путем проб и ошибок Нашел три года назад своего прекрасного психоаналитика, с которой я работаю до сих пор. А э, как поступать людям, которые этого не сделали, не совсем понятно. Хотя существует сервис Ясно, который позволяет подбирать специалистов под ту ситуацию, в которой вы находитесь. А я, кстати, не помню, есть там возможность выбрать проблемы с зависимостями? Проблемы с зависимостями точно есть. Есть ли там игровые зависимости и проблемы с азартом? Я не помню, это точно можно в комментариях дальше дописать. Да, мы посмотрим, как, как это устроено. А скажи, ты э, вот к этому всему пришел сам или у тебя был психотерапевт в тот момент?
0: Я пришел к этому, не сказать, что сам, потому что я же учился на психолога изначально, поэтому uh-huh. многие вещи раскрывались внутри и были понятны. Плюс мне очень повезло с поддерживающей средой, как ты играешь сквозь психологи, с так и мои основные друзья и коллеги, половина из них связаны с психологией, и часть вещей мы разбирали вместе. Я ходил на терапию а на тему зависимости, uh-huh. вот, и это было очень важно, на тему там зависимости и в отношениях, и на тему как раз готовности проявлять вот эту запретную часть в азарте. Но я не приходил конкретно с, тем, с проблемой азарта. То есть я приходил с проблемой, которая как бы... Из-за которой проблема... проблема которая, точнее, с проблемой, которая родилась из-за того, что я заглушил себе азарт. No. Да, это связано было с тем, чтобы там, проявлять себя, быть дерзким, по сути, если быть а, прямо линейным, дерзким и неудобным для других. Вот это с я приходил на терапию. Это очень-очень полезный процесс, в результате которого, конечно, происходит невероятное преображение внутри, я это вижу по себе, но я вижу по клиентам, которые также ходят на терапию.
1: Но мы с тобой в этом смысле одинаковые интеллигентные питерские мальчики, которые не, не дерзят и У меня в процессе психотерапии мы тоже достаточно долго искали, где же находится моя агрессия, в хорошем смысле этого слова, потому что она же в любом случае какая-то должна быть, как-то она должна проявляться. Ее не может совсем не быть. И этот процесс, кстати, ну так как я иду путем психоанализа, который самый медленный из всех возможных, то поиск моей агрессии и того, чтобы она проявилась, занял ну, два где-то, где-то в районе двух лет у меня это, на это ушло.
0: Когда говорят, что это долго, я иногда думаю, что ну, до этого 30 лет ушло, чтобы его загнать туда, из mm-hmm. чего вы взяли, что одна сессия он вылезет. Yeah. Вот, это, тоже, это может быть очень опасно для структуры психики в целом. Вот, Поэтому такие глубинные вещи хорошо прорабатывать проверенными психологами и быть готовым на длительную работу. В этом плане сервис ясно, мне кажется, очень хороший, потому что он очень внимательно подходит к отбору людей, которые там работают. И у них есть супервизии внутренние, что крайне важно. Кто не знает, супервизия — это когда психологи приносят свои кейсы, из-за которых у них какое-то переживание. Да, например, я был на супервизии, когда ко мне пришел клиент, который был невероятно успешен. То есть у меня были, как я думал, невероятно успешные клиенты, а этот еще более невероятно успешен, То есть там невероятные были суммы. Я понял, что у меня это триггерит. Вот, и я пошел также на супервизию, чтобы разобрать этот вопрос. Вот, и это очень важно, чтобы психолог был сам в процессе супервизии, чтобы он не приносил свои травмы в поле клиента. И то, что в сервисе есть, это очень важно.
1: А еще не обязательно идти через психоанализ, и большинство людей все-таки хотят результаты побыстрее. Статистика у самого ясно показывает, что 81% клиентов, они отмечают результат уже на пятой сессии. Ну и, кстати, я посмотрел, достаточно удобно выбирать специалистов, ты регистрируешься, отмечаешь как раз-таки какие у тебя есть сейчас вопросы, какие у тебя есть сложности, выбираешь свой ценовой диапазон и получаешь выбор специалистов с фотографиями, с описаниями, с отзывами с видеовизитками, и шанс того, что ты действительно сможешь подобрать своего специалиста, он гораздо выше, чем если это искать вот просто по там, сарафану или просто по интернету.
0: Да, кстати, я как человек, который часто рекомендуют, я честно скажу, что далеко не всегда рекомендация — это стопроцентная гарантия, Потому что тот, кто работает... То есть важно, чтобы человек подходил к тебе, с которым ты работаешь по состоянию, по внутреннему вайбу, скажем так. И иногда бывает такое, что вам порекомендовали специалиста, он просто не в вашем духе. Вот. И в этом плане хорошо, что есть много вариантов, как посмотреть, вот, я сам для этого высылаю там видео визитки, и тут тоже есть видео визитки, можно посмотреть человека, какой он по подаче, подходит ли он вам. Вот попробовать, если что, поменять это тоже нормально поменять. Специалисты и можно это сделать также внутри сервиса выбор другого.
1: Ну и раз уж мы продолжаем говорить про тему азарта и игр, это такие достаточно чувствительные вещи, которые требуют конфиденциальности и ясно в этом смысле гарантирует то, что эта информация она останется только между вами и вашим психотерапевтом. Азартом запросы с которыми можно пойти к по психотерапевту, не ограничиваются. Хотя мы, кстати, оставим ссылку в комментарии с промокодом как раз-таки со словом АЗАРТ. По этому промокоду будет скидка 20% процентов на первую индивидуальную или парную сессию. И э, парная терапия, у меня есть опыт, и это прекрасная совершенная вещь. Могу всячески это рекомендовать, несмотря на то, что мне казалось, что мы очень много всего обсуждали и достаточно открыто обо всем говорили. В формате того, что у тебя есть со третьей специалист со стороны, картинка выглядит вообще иногда совсем не так. И это та вещь, которую я точно паром рекомендую угу. через, что, через что пройти.
0: И, кстати, возвращаясь к теме финансов и азарта. Одно из исследований, которое я прочитал, оно, кстати, очевидное по результатам, но не, не с изюминкой. Оно показало, что если вы, вам подвержены какие-то вот азартные финансовые решения, то для того, чтобы контролировать их, обсуждайте их с партнером. И этот партнер обязательно ваш муж, жена, это может быть даже ваш друг. Но с кем-то их обсуждайте, и тогда вероятность принять более разумное решение растет многократно. И как раз изюминка была в этом исследовании как раз, что это даже не всегда, потому что ваш партнер более там, грамотен Просто сам факт, когда вы проговариваете свое решение, вы слышите себя, и вы осознаете, насколько ваш паттерн поведения является нерациональным mm-hmm. а, в этой ситуации.
1: Давай из азарта такого финансового, да, перейдем к азарту игровому. И ты знаешь, я, кстати, о чем подумал. Вот, наверное, самая азартная такая вещь, в которой в плане того, что я не контролирую себя, а хочу этого все больше и больше и больше, это, наверное, с некоторыми сериалами иногда у меня случается. Поэтому mm-hmm. да, к, к нашему выпуску про потребление контента мостик с одной стороны кидаем, а с другой стороны, ну, вот в игры я не могу сказать, что я садился и, и, и проваливался. Ну, может быть, как когда-то очень давно я сидел и проходил какую нибудь там третий Диабло ночью напролет, но скорее у меня тогда был период между работами, и я просто мог себе это позволить, и было таким времяпрепровождением. Такого, чтобы что-то страдало от того, что я сидел и играл в какую-то игру. Даже вот этой зимой, когда я сидел с PlayStation'ом, тоже такого не происходило. А вот э, сериал «Викинги», например, напал на меня очень э, сурово и прям поглотил меня на пару недель. Как вот здесь вот понять, да, что, что является здоровой игрой и вообще зачем люди в игры эти играют? Я думаю,
0: что здесь ответ будет такой, который можно было услышать в наших других подкастах. Суть его в том, чтобы заметить то, что происходит сейчас, как влияет на вашу жизнь долгосрочной перспективе. то, что ты пропал в «Викингах». Это что тебе дает? Если это возвращает нас к предыдущему подкасту про ресурсное состояние, что ты посмотрел на этой волне, я сам как викинг сейчас, решаю все задачи, посмотри сериалы, хорошо. Если это привело к тому, что ты залип, и ты не можешь остановиться, пока не закончится, то значит кто кого имеет? Викинги тебя или или ты их? И здесь получается, что ты потерял контроль и стал заложником этой ситуации. И, конечно, первый момент – это осознать. Но проблема возникает в том, что не всегда ты можешь осознать сам. И тогда у меня были несколько клиентов, которые были Вопросы с азартами, в том числе с контентом и в том числе с играми. Мы с ними делали упражнения, когда они фиксировали в корпоративном формате это фотографии рабочего дня, в реальном формате это отслеживание, какое количество ты съел, что азарт еще бывает пищевой, когда ты просто поедаешь, ты не можешь становиться, пока не пробовал все на этом шведском столе, поверьте мне, любители шведских столов и лишнего веса. Так вот, ты начинаешь отслеживать все в максимально маленькой пропорции. То есть если это сериалы, отслеживать в сериях, не очень хорошая идея, потому что серии там 12 в сезоне. Yeah. Нужно отслеживать в минутах. Uh-huh. Или отслеживать в секундах. И каждую минуту записывать. Прошла минута, ты пишешь галочка. Вторая минута, ты пишешь галочку. То есть ты включаешь таймер, включаешь сериал, мышку, переводишь на момент, чтобы видно было линию yeah, времени. Yeah, yeah. Каждый раз, когда проходит минута, ты это видишь, ставишь галочку. Уверяю тебя, что в этот момент осознанность, что ты тратишь время на фигню, она будет расти мгновенно. И под этой волной ты можешь разорвать вот этот паттерн поведения и
1: выйти. Прикольно, хороший, хороший инструмент. Но это подходит под сериал, не очень подходит под игру, потому что в игре ты не можешь следить за временем и ставить галочки. Ты нажимаешь на кнопочки. И...
0: Это зависит от того, как ты поддерживаешь среду. Если говорить про, про физический элемент, то можно, ну, например, то, что я делал, я ставил планшет. Это сейчас, конечно, не так удобно, раньше на планшете был такой кружечек, который показывал время таймером и каждую минуту он собственно заканчивался и звонил звонок. Mm-hmm. Вот. Единственное, что я делал не, не минуту, на самом деле я делал пять минут, потому что 5 минут было невозможно делать yeah. в игре. Но ты и дальше ты пишешь так пять минут прошло, пять минут прошло, пять минут прошло. И это же делают сами игры. Игры, которые корректные, в том числе Clash of Clans, сколько я про них говорю. Когда ты в них играешь 4 часа, а я играл 4 часа подряд, потому что если ты выйдешь из деревни, на меня нападут. А в этот момент он тебе пишет, вам пора отдохнуть. Если ты не отдыхаешь, он тебя выкидывает из игры. И это как раз вопрос, чтобы помочь людям справиться с азартом, отслеживать время маленькими отрезками.
1: А я думал, что поддерживающая среда – это когда у тебя стоит кто-то из родственников со сковородкой, и каждую минуту тебе дает по голове для того, чтобы у тебя включилась осознанность.
0: Это поддерживающая среда, чтобы еще два года
1: каналитику ходить. Да, да, типа того. У меня есть, кстати, пример с играми, очень такой приятный, совсем, мне кажется, из другой среды. Преподаватель по шахматам балийский моего сына, по-моему, он из Чили. И он разговаривал мне о том, что он играет со своим отцом в шахматы в онлайне. То он говорит, что мы созваниваемся, и иногда нам ну, не о чем особенно сильно поговорить друг с другом, А мы мы можем сидеть с ним и играть в шахматы. И это мой способ поддерживать через пол-планеты связь со своим отцом. Он любит играть в шахматы, я люблю играть в шахматы. Мы вот просто сидим и играем в онлайне и параллельно, может, о чем-то там как-то беседуем. То есть это гораздо больше, чем просто созвониться и поговорить.
0: Да, такое добавление смысла в этот процесс, это очень прикольно. И в этом плане у меня, например, есть пример команды Quiz Please. Я вхожу с этой командой, там с двумя командами мы играем. И а, я часто говорю, что я не вывожу часто то, что происходит, потому что там очень сложно бывают вопросы для меня лично, но мне нравится азарт. Я туда хожу за атмосферой, я туда хожу за энергией. И вот этот дополнительный смысл — это то, что а, мы в компании проводим время, и я узнаю что-то новое. То есть mm-hmm. это такой момент, когда мы начинаем познавать. И один из вариантов досуга нашей с друзьями, когда мы собираемся все дома, мы включаем квиз на YouTube, да, и мы вместе смотрим, и одновременно все отвечаем на вопросы. Mm-hmm. И это получается такой... Ну, интеллектуальный азарт, в которым ты одновременно и развиваешься, и идешь. Тут вопрос, что, возможно, тебе тяжело проявляться, ты чувствуешь себя дурачком, или ты, наоборот, чувствуешь себя слишком умным среди всех остальных. Это пока положим за скобки и отнесем в сервис ясно все эти вопросы и похожего характера. Вот. А сама идея того, что энергия азарта, она будет всегда, на есть в каждом, но можно ее направить вот во смысл взаимодействия с кем-то, и еще и в обучение.
1: Мне кажется, эта механика такая же, как вот по телевизору все там, что, что, что где когда, столько одному. Да, мы тоже смотрим иногда. Не, не столько одному, как это называется, где эти три человека, где, где Вассерман изначально появился.
0: А, да, я понял, о чем ты самый умный?
1: Нет, там, где вопросы за 300
0: да, я понял о чем-то, но я забыл Ну название. ладно, короче,
1: главные слушатели поняли, что мы имеем в виду. Окей, да, это такая механика, когда ты Еще очень
0: слабое звено, которое теперь по-другому называется. Мы тоже его смотрим.
1: И кто хочет стать миллионером.
0: Да, А ведь только что сказал о том, что азарт – это очень естественная часть, давайте я ее прокомментирую. Есть исследования, глав... которые показывают, что наш мозг функционально глав... делится на три структуры – и тот, с которым мы с вами общаемся, и, и как мы думаем, все другие думают в этом мире, это мозг, так называемый неокортекс, такой очень рациональный и сознательный. Вот он смотрит на Сашу mm-hmm. Лазовского, который в студенчестве проиграл кучу денег в казино, и думает, mm-hmm. что Да-да-да, mm-hmm. mm-hmm. сумасшедший кто, кто смотрит на нас, кто не смотрит нас, ослушает, а слушает, Антон покрутил виска. И это мозг рациональный. Но кроме рационального мозга, есть так называемая лимбическая система, которая завязана на выброс дофамина, который вырабатывается при быстром mm-hmm. получении результата, или кортизола, который вырабатывается при быстром не получении результата. И этот механизм, он есть у всех млекопитающих. Проводили исследования на мартышках, их обучили, что такое деньги, и потом смотрели, как они будут себя вести. Они вели себя точно так же, как и люди. Они впадали в азартные игры, и там, где был непредсказуемый результат, они готовы были рисковать всем, чтобы получить ману небесную. Есть другие исследования, которые показывают, что во время кризиса растут продажи лотерейных билетов и всего, что связано с эзотерическим направлением, потому что это некоторая магия, которая может появиться. Я это рассказываю вам для того, чтобы вы поняли, что идея азарта настолько глубоко внутри нас, что это часть нашей личности человека. А дальше, если это часть нашей человечности, а дальше есть наша личность, которая скажет, как мы ей будем распоряжаться. Мой выход в итоге стал такой, что я знаю, что это часть меня, и я ее использую для решения задач. Например, там в июле месяце я месяц работал как угорелый, и меня коллеги спрашивали, ты вообще спишь ли? А я как бы, я трудоголик по натуре, я знаю, что это мой азарт, и я, я знаю, что я вот так вот поработаю, а потом я уеду в отпуск и вообще переключусь. Ну, но я на этой волне, то есть это я управляемо на ней работал. И это один из выходов, во который мы говорили. Вот. Но есть другой момент, который мы подвесили в начале. Давай чуть-чуть его uh-huh. раскроем, то, что ты сказал, что есть другой момент, когда азарт подавляется в себе. И тогда получается, что мы решаем себя как раз и к жизни. Давай мы уже порасуждаем, о а чего мы решаем себя, если вдруг мы подавляем азарт. получается, что если мы подавляем эту энергию, то мы как будто бы решаем часть своего потенциала, который можно использовать для ну, собственно естественного развития. Но одновременно мы очень сильно для того, чтобы ее подавить, нужно очень много сил. То есть мы, по сути, чтобы удержать энергию азарта, которая биологически, животная энергия, она очень мощная, нужно очень много сил, чтобы ее подавить, и в итоге мы из нашей объема энергии, там, из 100%, можем иметь только ну, там, 30, 40, 50.
1: А остальные просто задействованы на подавление. На подавление,
0: да, да. Вот. И в этом плане вы можете узнать о том, что вы подавляете. Я сейчас расскажу, как я узнал. Играю в настольные игры азартные с друзьями. У меня есть друг, который сказал, что никогда не будет со мной играть, потому что превращаюсь в монстра. Вот. И тогда как раз был момент, когда я понял, что я подавляю ее, а не управляю ей. Потому что, как бы, это же игра, uh-huh. где же все не по-настоящему. Поэтому я там разорачивал самые невероятные схемы, чтобы только выиграть, а нарушая те вещи, которые для меня в жизни якобы являются ценностями а в не. Нет.
1: То есть, подожди, когда ты, вот, ты выяснил, что ты подавляешь в реальной жизни, потому что в настольной игре ты это... И, а, и ты был не тем, кто ты есть.
0: Не тем, кем я как бы для себя и для других хочу видеться, но показаться. И это показывает о том, что я на самом деле подавляю в себе азарт, что в реальности он во мне есть, эта энергия во мне есть, у меня она связана с плохим поведением, потому что это модель, которую я проявил, как только да. я перестал подавлять азарт. Я начал вести себя плохо, значит, в моем подсознании азарт, значит, вести себя плохо. Mm. вот И дальше, соответственно, когда я этот паттерн увидел, вот, я начал сначала активизировать азарт, а потом делать то, что было рассказано уже в этом выпуске, направлять его на благие дела, чтобы было понятно, что азарт — это не про то, чтобы быть ситхем, а про то, чтобы быть джедаем. Красиво продолжать о моем Как мы говорили, мы много экспериментируем с нашим подкастом, и мы хотим попробовать осенью пригласить троих гостей в наш подкаст. Вот, Если вдруг вы хотите попробовать поучаствовать в этом процессе, то вы можете заполнить анкету, которая приложена к описанию к этому выпуску. А для того, чтобы попросить и стать гостем нашего выпуска?
1: Да, мы приготовили специальную форму для того, чтобы с вами познакомиться, для того, чтобы обсудить и подобрать самых интересных гостей для нашей аудитории, для наших слушателей. Поэтому, если вы считаете, что вам есть чем поделиться и вы хотите соприкоснуться с нашими слушателями, то, пожалуйста, ищите ссылку в описании. Я думаю, что на этом мы сворачиваем истории про азарт. Ваша задача проявить азарт и подписаться на следующие выпуски, потому что пока вы не подпишетесь, вы не узнаете, какие будут следующие.
0: Кстати, если вы хотите помочь нашему азарту в продвижении подкаста, вы можете запускать наш подкаст по кругу, убирая звук в телефоне, проигрывая два-три раза, и это будет помогать нам расти. Особенно полезно это сделать в YouTube.
1: Увидимся с вами в следующих выпусках. Пишите, пожалуйста, в комментариях, телеграм канал в нашем телеграм-канале мы все эти комментарии видим и на все из них проявляемся и отвечаем, будем рады с вами там пообщаться и да пребудет с вами порядок.
0: И помните, мы здесь для того, чтобы нести в хаос ваши автоматические модели поведения.